0: Aquí Bien. estamos para las obras preparadas de antemano, no hay un día igual que otro y cada día es un presente, el presente es un presente, cada día es un regalo.
1: Sí, totalmente. Pues en uno de esos consejos que daban para ser feliz en verano sí. era, lo, por lo que decíamos de abrazos, eh, que un niño te dé un abrazo, un niño que quieras que te dé un abrazo porque eso te da felicidad en verano, ¿me puedes creer? ¿Eh? Me parece muy bonito. Pues en verano,
0: en, en todas las estaciones, en sí, sí. invierno, en, en verano en todas las estaciones, así es. Qué bueno, gracias Padre por este día nuevo, gracias Padre Bien. por estar aquí en, en el aire, Señor, por darnos la salud, la fuerza. Gracias por cada oyente, por todos nuestros amigos. Espíritu Santo, eres bienvenido a, a este lugar, a esta programación. Te rogamos que fluya, Señor. Bien y que hoy puedas de verdad darnos ese abrazo darnos esa seguridad de que somos amados darnos el testimonio de que somos hijos de Dios si alguna vez tenemos alguna duda tú nos das el testimonio, la seguridad de que hay un Dios en el cielo que nos ama, que es nuestro Padre y nos das el testimonio de que somos hijos de Dios, por medio del Espíritu ya no tenemos un sentido de temor, de esclavitud, sino un espíritu de adopción, porque clamamos, Aba Padre, Aba Padre, en este día, Papá querido, gracias, en el nombre de Jesús, Amén. amén.
1: Quien no tenemos duda que nos puede amar, es Dios, eh, porque él entregó su vida en la cruz del Calvario. No dudes del amor de Dios en este día, en esta mañana, en este verano, en esta semana, en tu vida, sobre tu familia, el amor de Dios es patente, es real. a través de nuestras redes sociales, en, por ejemplo en Instagram como vida rtv-plus, eh, ahí nos puedes seguir, también en telegram como vida rtv-plus, así simplemente nos puedes, eh, te puedes descargar la aplicación si no la tienes y seguirnos, seguirnos, vas a ser muy edificado porque hay un montón de cosas que se comparten desde aquí, de historias, de noticias, de todo, cosas para bendecirnos. Por ejemplo, hoy, tres cosas para no perderte nunca. Para que nunca te desorientes en la vida. Mira, qué bonito. Eso está en nuestra red social...
2: Telegram
1: también en Facebook pídenos amistad estamos deseando dártela como búscanos como vida RTV Plus así tan fácil también y queremos tener más de un millón de amigos ¿no? Como decía la canción Ay perdón te dejé te dejé ahí
0: muy bien, muy bien, así es. Eh, queremos hoy somos multicanal, multiplataforma. Queremos bendecir al mayor número de personas y en en donde sea, en la app, en la web VidaRTV+. plus. No, no VidaRTV.com, tres .vidaRTV También en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Telegram, hasta por WhatsApp mandamos mensajes. ...para que sea de edificación, ¿verdad? Y estamos en YouTube, esa importante red social... ...en Twitch, madre mía, si es que de tantas formas... ...y por supuesto FM y TDT desde el año 1996... ...ya mucho tiempo mm. con todos vosotros Radio Vida... ...Radio y Televisión Vida, acompañándote en este verano... ...y buenos días con alegría, que siempre lo hacemos en, en radio... ...lunes, martes, jueves, viernes, sábados en Redifusión... ...ahora también en Televisión... ...¿cómo estáis amigos en la TDT... ...en nuestras diferentes frecuencias... ...os mandamos un abrazo.
1: Pues si nos escuchas a través de las ondas radiales... ...tenemos que decir que en Murcia nos puedes escuchar... ...o sintonizar en el 105.0 de la frecuencia modulada... También nos gustaría saludar al noreste de Murcia, al 102.6, ¿no? O cómo están nuestros amigos aguileños en el 103.0 de la FM. Ay, 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 esas playas de águilas, por favor. Un abrazo para todos los aguileños, para todos los que están pasando ahí sus vacaciones, ¿por qué no?
0: Yo te ayudo con la frecuencia, ¿eh? ¿Vale? A Tú venga. dices y yo, yo te ayudo.
1: Vale. Alicante Centro.
0: 92.0 de la FM.
1: Alicante Periferia.
0: 107.6.
1: ¿Desde Lorca nos escuchan?
0: En Lorca, 97.5 de la FM.
1: ¿Y Granada?
0: 91.7. Ahí estamos para Granada y alrededores, ¿eh? Que se Ajá. cubre... Mucho de los pueblos de alrededor.
1: Pues también tenemos repetidor en el norte de Almería.
0: Radio Vida Norte de Almería. Estamos en el 93.7 de la FM.
1: En Baza.
0: Y para Baza 101.8. Eso es un saludo a Baza que digo yo que tendrá menos calor que nosotros. No sé.
1: ¿Por qué? Por...
0: Pues ahí, hombre, cuando hace frío hace más frío. Ahora, cuando bueno, está hace más calor, Granada, hace ¿no? más calor. Ah, no, no lo sé. No
1: sé, yo tampoco. Tengo que, verlo que nos aquí. escriba alguien de Baza, por favor. En la
0: APP del tiempo tengo yo aquí a Baza, hombre. Ah, te digo ah. ahora mismo. A ver, Baza, Baza, Baza.
1: ¿Nos falta Albacete?
0: En Albacete sí, porque ¿Sí? en Albacete, por ejemplo, estamos en la TDT Canal 44. Resintoniza tu ah, televisión bueno. y ahí vamos a salir en el Canal 44.
1: Y ya para terminar, Murcia con ciento de, de 24.
0: 102.8.
1: ¿Y hasta ahí? Toda
0: la región de Murcia, 105.0 de la FM. Mira, ahora mismo empaza 21 grados.
1: Oh, y aquí bueno. 27.
0: Luego, efectivamente, más fresquito. está más fresquito. Aquí vamos a tener máximas de 38, dice la PP del tiempo hoy. Sí, yo creo que... ¿28? 38. a 38. Yo creo que hemos, hemos llegado... Y en Baza también, ¿eh? Dice que también ay, llegas a, ay, a 38.
1: Ay, 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 ay. Bueno, no sé si has visto la noticia, no, no quiero ser yo negativa, pero está ardiendo España por el norte, ah ¿eh? Es terrible, tremendo. Sí. Dice, imposible controlar el fuego. Y oramos, oramos, nos notamos esa petición. Para en la oración puede, orar. tenemos
0: que orar por esto, desde luego que sí.
1: Sí, sí, sí. Porque está todo muy recalentado, ¿no? Mi madre está todo tan caliente. Sí,
0: y... en todo sentido, ¿eh? En todo sentido. Ah, en lo económico, en lo político. en Sí. sí en... Hasta en el tema de, de, de los pronósticos o los vaticinios de el invierno por todo el problema del gas, pues está ese meme por ahí, de Winter is Coming ¿no? El, eh, como que se, se plantea un, un otoño y un, un invierno complicados pero nosotros tenemos la mejor actitud frente a la vida, frente a las dificultades y es que tenemos nuestra confianza puesta en el Señor y sabemos que para los que amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien. Romanos
2: 8.28.
1: Conozco un par de hermanas, hermanas mías, ¿eh? Que esta canción les, les chifla, de verdad. Así que para mis hermanas y para toda la audiencia, por supuesto. Vamos escalando peldaños. Fuera de
0: Cristo no hay
2: paz. Fuera de Cristo no hay amor, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. No, no hay victoria, no hay paz y no hay amor. Queremos
0: la victoria y sangre de Jesús porque somos guerreros, guerreros de la Me voy ah, a a No, no. <risa> lo, lo estoy bailando, pero no lo canto.
1: Nunca lo aprendí, nunca.
0: Saludos a nuestras en zonas de, bueno, canales de TDT. La región de Murcia, canal 44. También Altar 724, canal 44. En Alicante estamos en el canal 30. En Águilas, canal 23. Aunque hay una avería que está haciendo que no se vea bien y pronto esperamos arreglarlo. Para Granada, Televisión Vida Granada, canal 24, y para Albacete, como hemos dicho antes, en el canal 44. Ahí nos, nos puede sintonizar en la TDT y estamos ahí pues también orando para que el Señor abra puertas y podamos estar también en otras ciudades de España con Televisión Vida y, y nada. Para aquellos que todavía tienen televisión por, por la comunidad o lo reciben por TDT en abierto, que podamos llegar a sus casas con una buena noticia, que es el mensaje del Evangelio, la buena noticia de amor y de salvación en Cristo Jesús. Tantas malas noticias, pues necesitamos la buena noticia de Dios.
1: no nosotros no nosotros nos quedamos pero eh, esperando que nos que nos cuenten que nos digan qué, cómo están sabes que venía escuchando ¿Sí? eh, venía escuchando el devocional activando la paz en radio mientras Ajá. que venía en el coche y dice decía el predicador que no, no, no sé cómo se llama Después lo busco y, y decía, una vez me encontré con una mujer Que estaba cantando en la alabanza ¿Lo has escuchado? No, no, no Estaba cantando en la alabanza Y era mayor que todos los jovencitos que estaban en la alabanza Y parecía como que no pegaba mucho ahí Dice, pero tenía un, una adoración tan preciosa Que cuando bajó le dije Me ha encantado Bueno, la, la felicitó, la saludó Le dijo que tenía una manera de adorar muy bonita Y le dijo, es que yo he aprendido a adorar en medio de las tempestades, de las crisis. Qué bueno. Y ella había perdido a su marido y a su hijo en un accidente aéreo. Su marido mm. le gustaba pilotar una avioneta, vino una ráfaga de aire y se lo llevó. ¡Wow! Y ella estaba viéndolo y fue corriendo a, a, a ver cuando cayó al suelo. Tremendo. ¿Es verdad? ¿Esto es real?
0: Sí, sí, sí. sí. Y,
1: y desde cuando llegó ya no había nada que hacer... ...ni por su marido, ni por su hijito. Madre mía. Y dice que colapsó y dijo... ...no sabía lo que hacer, o sea, como que se volvía loca. Y dice que fue la única vez que escuchó al Señor con voz... ...decirle, o me adoras aquí o te vuelves loca para siempre. Uf. Y empezó a, dice, a alabar al Señor ahí. ¡Qué pues, tremendo! ¡Qué tremendo! Y decía, hay que aprender a adorar en medio de la crisis. En toda
0: situación. Por
1: lo que estás diciendo, ¿no? Porque hoy en día está todo mm. eh, muy caliente. Hay problemas, crisis por todos sitios. Pero qué bueno poder adorar al Señor en medio de la tribulación, en medio de la crisis. Amén. Y eso no también. Fíjate, el amor de Dios que nos guarda y nos cuida y nos preserva en esos momentos. Así que adorémosle, si sí, es ¿sí? como estemos. Lo digo porque tengo a... Ah, a mi hermano, mayor, está ingresado con una mmm, se le ha inflamado una vena del oído oh. y no puede quedarse de pie, le ha dado un vértigo de terrible, pero lo han dejado ahí eh, porque no, o sea se pasa ya de vértigo. O sea, tienes que mirar y bajarle esa inflamación. Claro. Y digo, me, me veo en televisión, abro mi corazón y, y digo, yo te estoy alabando, Señor, en medio de esto, pero te pido por mi hermano y por toda mi familia, Ay. pero no vamos a dejar de adorarle.
0: Así es. No,
1: es. Esto no es un gozo de reír por algo mm. que nos atañe a nuestra humanidad, ¿no? Adorar al Señor va mucho más allá, ¿no? Es mucho más alto adorarle en medio de las tribulaciones, de las mm. situaciones difícil, así que habrá muchísima gente... ...que se pueda identificar, ¿no te parece?
0: Sí, sí, yo también tengo... ...una, una experiencia que nunca se me olvida... Uh -huh. ...en cuanto a esto de, de... alabar en medio de... ...de, de la prueba que, que lo he... ...incorporado a mi vida... ...en a veces... ...momentos de, de... ...no sé, de enfermedad... ...en momentos de escasez económica... ...en... ...esas tormentas que se levantan en la vida pues levantar una alabanza al Señor y, y a veces es lo único que podemos hacer porque no sabemos bien ni cómo orar, pero sí que podemos alabar, alabar y, y el Señor pelea a nuestro favor, ¿no? Mm. Me recuerdo cuando tenía a mi hermano, a mi hermano David, eh, ingresado en la UCI y la verdad es que no nos daban probabilidad de, 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 de que saliera adelante, tenía... Eh, era un monstruo cuando yo entré a ver uh -huh. su cabeza deformada, el doble de su tamaño por un accidente de tráfico el pulmón eh, eh, perforado wow. y una complicación que los médicos le decían a mis padres, no creemos que pase de mañana ¿no? y esa noche larga en, en la UCI yo recuerdo al lado de, de mi madre y um, que estaba pues con ese temor lógico y comenzar a, a cantar al Señor allí y um, fue tremendo, ¿no? esa canción de Jesús Adrián Romero Esperar en ti oh. que para aquel entonces era una novedad hoy lógicamente no pero nos consoló, nos confortó generó otra atmósfera, ¿no? De, en lugar de... de temor, de ansiedad, generó una, una atmósfera de fe Qué y bueno. la certeza de que Dios estaba haciendo un milagro. ¿no? Mm. En este caso eh, salvó la vida de mi hermano y ahí está eh, él ahora sirviéndole al Señor. Pero imagínate mm. que lo que sucede es, es todo lo contrario, que decide el Señor llevárselo a través de ese accidente de, de, de coche mm. y no se hubiese recuperado. Estoy seguro de que esa alabanza posiciona al Señor en el trono de nuestros corazones y, y se pasa diferente el valle de sombra y de, la, y de lágrimas. Sí. En este caso, eh, yo creo no con todo mi corazón que eh, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo y la alabanza hace que su presencia eh, se, se, se convierta en nuestra fortaleza, ya sea para vivir... O ya sea para morir, también hay que aceptar que, que, que la muerte es parte de la vida y que hay momentos que, que el Señor lleva a alguien cercano y porque quiere hacerlo y, y tenemos que no solamente aceptarlo, sino si sabemos que está en Cristo, decir, oye, es ganancia, ¿no? es Ha llegado antes a la meta. ¿Cuánto hemos orado para que el Señor no deje más tiempo con nosotros a a seres queridos y, sí. y su voluntad ha sido otra, ha sido llevarlos ya a la morada celestial y nosotros parece que no nos ha contestado las oraciones, claro que sí claro. solo que su voluntad era otra pero cuando tienes alabanza en tu corazón y tienes la, la confianza, entonces se pasa diferente así es
1: El castellón de la plana es Juan Bairo, que nos dice expectante por la enseñanza de la palabra. Ah. Así que un abrazo para ti, Juan Bairo. Que yo tengo, yo te doy. El señor de la plana. Wow, madre mía. eso, ¿eh?
0: Sí, yo creo que nos sintonizará a través de. Bueno, nos sintonizará, nos escucha nos ve por la app o por nuestra página web, vidaerretv.com. Un abrazo. Para ti, Juan, bendiciones y para toda la audiencia, buenos días con alegría. Mándanos un saludito, nosotros desde aquí, un abrazo fuerte y esperamos que este programa y esta música te ayuden a comenzar la jornada.
2: Mira, yo te doy de lo que me dieron, tengo una paz comprada en el madero. Yo tengo un gozo de febrero, enero, aunque no haya dinero en el monedero. Yo sigo chilling, chilling. aunque me falten no los mele, mele, porque al Dios que yo le sirvo no permitirás que mueras como Krillin. Vivo pues esto te lo enseña tu hijo, ¿no?
0: Esta música es la que David te enseña, ¿no?
1: Sí. No me digas que tiene gozo de febrero a enero. ¿Qué te parece? ¿O de febrero a diciembre?
0: Muy bien, estupendo.
2: Saludamos
1: a todos los afortunados que disfrutan de sus vacaciones en esta segunda quincena. Del verano. Y disfruten, disfruten. Todo como para el señor, ¿eh? Qué bonito ahora no tener ese. Ayer hablábamos de poder leer un libro sin la presión de. Nos falta tiempo. Sí. Ahora en vacaciones tenemos tiempo. Yo estoy
0: leyendo uno de Fran Peretti, la novela que se llama. se titula El Profeta. Sí. Mm, y es el problema es que, que es eh, de lo gordito es una oh. novela que no hay ningún problema pero que ahí voy poquito a poquito y es muy interesante no como Dios levanta un profeta eh, en medio de la realidad de, de Estados Unidos y, y ahí la, la trama la desarrolla perfecta el, sí. el autor es un arte que tiene para eh, meterte no en, en situación y lo estoy disfrutando, ¿no? Qué lo estoy bien. por las nochecitas ahí antes de, de, de dormir. Leo, voy leyendo un poquito, pero si pío vacaciones, pienso darle un buen tirón, un buen, una adelantada a eso.
1: ¡Oye! Oh, yeah. Qué bueno que sea en papel, ¿no? Porque es en papel. Es en papel. Sí, porque las pantallas antes de dormir, ya sabes que te quitan el sueño.
0: Es activan verdad. la sí,
1: sí, sí. melotonina o serotonina o algo de esto, Nina. ¿no? Y te quitan el sueño, ¿sabes? Okay. Eh, la luz azul la, Esa luz, sí Exacto sí, sí, sí. Así que mejor en papel Y, y puedas descansar bien No,
0: no, a no ser sé se si me cayó directamente de le... Ay, qué bien. Estaba ahí leyendo y ¡pum! Se, se, se cayó <risa>
2: <risa>
0: ya, ya está bien por hoy
2: Por que tú me das De tu mano Recibo seguridad
0: Todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambia siempre eres igual Es necesario Que yo te
1: busque a diario por lo del calvario por eso... ¿Sabe que hoy se celebran varios días internacionales? A ver, a ver. No voy a decir el día, ¿eh? Para, que...
0: Para no confundir, Para pero no confundir, sí, ¿cuáles, son, ¿cuáles son? Mira,
1: por ejemplo, hoy se celebra el Día Mundial del Ajedrez.
0: Yo no sé jugar.
1: Yo tampoco. Mis
0: hijos saben y yo no he aprendido, me qué, siento qué, fatal. Qué vergüenza, de verdad. Qué me, vergüenza.
1: Pues mi marido sí sabe, pero no he encontrado un momento de que me enseñe. Ahora sí soy una máquina bueno, con pues, las damas. ¿Tú, tú conoces a las damas?
0: Sí, a damas juego con Vanessa con y con mis hijos, sí. me paz, encanta. No,
1: es más fácil. Sí? Más
0: fácil, no sé, sí, sí. sí.
1: Hoy es el Día Internacional de la Luna también. ¿Ah? Luego, si queréis, nos extendemos un poquito. Y también hoy se celebra el Día del Amigo. Bueno, se celebra en Argentina y otros países de habla hispana.
0: Sí.
1: Él dice, se busca rendirle tributo a la virtud de la amistad sincera. ¡Qué bonito! Tienes amistades sinceras. Sí, sí, qué sí, bueno. Sí, sí,
0: Sobre bueno. todo tenemos esa amistad incondicional de, del Señor, del Espíritu Santo, que Él es tan fiel, tan bueno, está a nuestro lado, siempre nos enseña, nos anima. El paracletos, la palabra paracletos significa uno enviado a nuestro lado para ayudarnos y es el que exhorta. La paraclesis en la Biblia es exhortación, edificación y también consolación, las tres cosas. Consuelo, exhortación
2: wow.
0: ¿eh? y eh, edificación. O sea,
1: completa. ¿eh? El
0: paracletos, el, o el paracletos, como quieras eh, pronunciarlo en griego, que significa uno que nos consuela, que nos exhorta, uno enviado a nuestro lado para darnos ánimo, para enseñarnos, para ser nuestro ayudador. ¡Wow! Dios mismo que quiere ayudarnos a vivir cada día. Dime si no es una amistad que merece la pena disfrutar.
1: Ay, qué bonito contar con esa amistad, de verdad. Qué completa. Qué bueno que, que tengamos un amigo que no solamente nos diga... Eh, o no muestre su amistad, cuánto nos quiere, que, pero también eh, que nos diga cuándo lo hacemos mal, ¿eh? Yo eso lo valoro mucho. O que, o que tenga un moco colgando y te diga, oye, tiene un moco colgando.
0: Esa es sinceridad, sí, hombre.
1: <risa> Mira, Laura desde Lorca, esposa de Arlín. Muy buenos días, Pastor Juan Carlos y mi amiga Pepi. Que Dios les bendiga. Un saludo.
0: Un abrazo para ti también. Qué alegría. ...el escucharos, el leeros más bien... Eh, ...también Sonia ayer nos mandaba un audio... ...nuestra querida Sonia... Ajá. ...y si quieres aquí a ver... ...a ver si se escucha más o menos... Eh, ...lo Ay, pongo con...
1: ...ya te iba a decir, ¿no?, por Bluetooth... ...pero no, no... ...enseguida, pronto, pronto. enseguida, pronto,
0: pronto... ...a ver, quita la música, a ver si Venga, se ve... Vale. ...Hola, buenos
2: días a todos... ...pues un planazo que yo os recomiendo a muchos... Y en estos tiempos que la economía no, no está abollante, eh, sobre todo por el tema del gasoil, pues yo me bajaría, como he hecho en alguna ocasión, la aplicación de Blablacar, no sé si alguien la conoce, uh -huh. y vería destinos cerca de Murcia de gente que todos los días se van por trabajo, ir y vuelta, a, a las playas, a Mazarrón, a Cartagena, a, a La Manga, un montón de, de sitios de destino... Y por cinco euritos, pues, te puedes ir, pasas el día y te vuelves. Y ese, para mí, es un planazo, porque eh, así descubres cosas que hay en Murcia y a través de Blaulatar, pues, te sale súper económico. Oh. por supuesto. Sí, es, sí. Para nosotros los cristianos es un momento perfecto para... Hablarle del evangelio a la gente, en eh, eh, los coches que te montas, o sea, que, eh, dos en uno, y así
0: predicamos. Y es que estábamos eh, sugiriendo a la audiencia que nos, nos dijeran ideas, buenas ideas para el verano, y ¿se ha escuchado bien? Sí, ¿Tú lo has perfecto, oído? perfecto, perfecto. Sonia lo que aportaba era eso, el, el si está mal de dinero, usar el BlaBlaCar y aprovechamos, no solamente para viajar a un módico costo, sino también ¿Claro? el poder hablar a alguien del Señor.
1: ¡Ay, qué bueno! Pero qué satisfacción más grande es cuando compartimos el Evangelio con alguien que no tiene esa fe y que abren los ojos y dicen, ¿pero qué me estás contando? Y como que empiezan a descubrir la belleza del amor de Dios. ¡Ay, qué bonito! No dejen de vivir eso, por favor. Además, estamos llamados a eso, a predicar, a extender y engrandecer el reino de Dios aquí en la Tierra. Nos dice Pedro Amén Buenos días Que el Espíritu Santo gobierne y dirija nuestras vidas Y que con Denuedo prediquemos a Jesucristo como nuestro Señor Amén. y Salvador Me gustó mucho la descripción que compartiste, Pastor, de Denuedo La palabra Denuedo eh, Que la podemos compartir, ¿verdad? Sí, claro Era, era muy bonito
0: sí porque es la es una palabra ¿no? parres parresía bueno eh, ahora te lo digo bien pero es una palabra que nos, nos habla de el que habla con toda libertad uh -huh. el que todo lo que debe decir lo dice ¿no? porque está compuesta la palabra en en sí eh, por un prefijo eh, ahora te lo, lo, vale, lo encuentro vale. y te lo, te lo puedo decir. Mira, si
1: quieres yo puedo dar el significado Que dice del diccionario Oxford, de Oxford Que mmm, Similares son brío Que es una palabra que se usa poquísimo Pero que es buenísima Brío. Eh, esfuerzo Me
0: encanta, brío. E uh -huh.
1: Intrepidez Brío, esfuerzo e Intrepidez Lo dice el diccionario de Oxford ¿Qué significa o son similares a de nuevo?
0: Pues sí, aquí etimológicamente, parresia, de paz, todo, el prefijo, resis, habla. O sea, Ajá. todo habla, todo eso, habla. Eso, qué bueno. Denota libertad de habla, pronunciamiento sin reservas y se traduce de nuevo en la Biblia. Abiertamente, claramente, confiadamente, públicamente, eh, tiene esas acepciones, eh, parresia. Y también eh, parresiazomai,
1: wow.
0: hablar abiertamente o valerosamente. Tiene una referencia al habla, pero adquirió el significado de ser valeroso, de actuar con confianza o de nuevo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2.2 tuvimos denuedo para predicar el Evangelio. Después de haber sufrido en Filipos, fueron a Tesalónica los apóstoles. Hechos 13.46, hablando con denuedo, hablando valerosamente en el versículo también 29, así que ahí tenemos ese, ese término bíblico de nuevo, alguien que tiene de nuevo, alguien que habla con valentía, Amén. que, en fin, esa Eso. valentía de que hablábamos también es, es algo que tiene su sabiduría, tiene amor, no es un carácter, rudo, un carácter de alguna manera que te pasa por encima eh, sino que amor, tiene amor tiene dominio propio y tiene poder, la valentía de Dios no deja de ser prudente eh, eh, no, la valentía de Dios tiene un componente de amor y le, eso es lo que le da el balance a diferencia a veces de, de valientes que pueden eh, ser hasta temerarios o, mm. o demasiado bruscos, ¿no? Y hace, hacer un daño, lo que parece valentía, luego eh, te puedes arrepentir de algunas cosas. Mm -hmm. María, María de la Ñora, creo que la conoces, nos dice, buenos días con alegría, hoy no puedo escucharos porque estoy en la risaca esperando para que me quiten un pequeño quiste del ojo pero aunque no puedo oíros, no impedirá que os mande un abrazo y una bendición. Os quiero, preciosos. Vamos, aleluya. Gracias, María. Oramos por ti para que salga todo sí. bien.
2: Pero tú tienes que
0: conocer a my Pam pam pam, con la autoridad. Pam pam pam, para la ansiedad. Pam pam pam, para la depresión y alegría sin macarena
2: para el corazón. Uh, la, la, la. ...cara de
0: níquel decir... ...dímelo papi... ...si quieres la dirección... ...de este parizón... ...la locación está... ...en tu propio corazón... ...hello everybody...
2: ...bienvenido... ...welcome to the party... ...aquí gozamos como es... ...aquí la montamos como es... ...wepa, wepa... ...hello everybody... ...bienvenido...
1: ...saludamos a...
2: montamos...
1: ...lorca... ...porque... ...laura... Se sí, congrega allí en, en la congregación de Lorca, en Lorca, con Carlos Peña. Les enviamos un abrazo. Son unos madrileños que se afincaron hace muchos años ya aquí en la región de Murcia para como misioneros predicar el Evangelio. Y, como no, pues les, les mandamos un abrazo bien grande. 678711683. Es el teléfono para usar esa aplicación de WhatsApp, 678-711-683.
0: Esta alegría no viene por lo que tengo, esta alegría viene por lo que soy. Y yo tenía aquí un ánimo, Pepí, a, a la bondad que se me quedó ayer en el tintero. Pero creo que podría ir muy bien el, el leer esto hoy, eh, además de un cuento, el, el ánimo de la palabra. no Dice en primera de Corintios 13, 4, que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. En el amor hay bondad, ¿verdad? La bondad es definida en el diccionario como cualidad de bueno natural inclinación a hacer el bien, acción buena, es una bondad también, blandura o opacidad de genio, amabilidad de una persona respecto a otra, nos dice la Real Academia, como una cortesía, una bondad, una amabilidad de una persona respecto a otra, en fin, la cualidad de ser bueno. Pero esto eh, en la vida del cristiano debe ser ya parte de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque dice en Gálatas 5.22 que el fruto del Espíritu en la conducta del cristiano es amor y hemos dicho antes que el amor es bondadoso pero dice claramente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Bondad. Y eh, el ser hijos de Dios equivale, debería equivaler a ser bondadosos. También lo podemos leer en Efesios, donde dice en el capítulo 5 de Efesios, verso 8, Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Efesios 5, 8 al 10 acabo de leer, así que el andar en luz es andar en, en bondad, es hacer lo bueno. Y la, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla mucho de esto. En Filipenses 4 dice, es una exhortación, mira dice en el 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. En el 5, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, nos tienen que conocer por la bondad en, nuestra, en nuestro comportamiento y en nuestro carácter. Y un último versículo, Colosenses 3.12, dice, Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es un vestido que antes... Éramos oscuridad, antes éramos hijos de, de ira y, y la maldad, a veces ni nos dábamos cuenta de, de ella, era parte de nuestro comportamiento, de nuestro carácter. Pero ahora nos tiene que caracterizar la bondad y tiene que ser un vestido que nunca nos quitamos. Que seamos conocidos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, bondadosos como Cristo lleno de bondad, lleno de amabilidad, lleno de, de misericordia, de mansedumbre. El carácter de Cristo es un carácter bondadoso. ¿Por qué? Porque el amor es bondadoso y Dios es amor. Y yo quiero compartir un cuento en esta mañana. Es un cuento tradicional de Japón, pero que Yoshiko Uchida una escritora japonesa, lo, lo ha adaptado, lo ha actualizado, se titula así El Mar de Oro. En una pequeña isla, en la que casi todos los hombres aptos y sanos eran pescadores, vivía una vez un joven llamado Ikoichi. Era amable y bondadoso, aunque sin muchas luces, por lo que no encontró a nadie en toda la isla dispuesto a enseñarle lo que tenía que aprender para ser pescador. «¿Quién sería capaz de hacer de ti un pescador?» le decía la gente. «Eres demasiado lerdo para aprender nada». Pero el Koichi se moría de ganas de trabajar y se esforzó de veras por encontrar trabajo. Estuvo buscando y buscando durante muchos meses hasta que por fin le dieron trabajo de cocinero en un barco de pesca. Claro que si había conseguido el empleo era porque nadie lo quería. Nadie quería trabajar metido entre fogones humeantes, hirviendo arroz, cortando verduras, mientras el barco subía y bajaba las olas en medio del mar. Nadie quería ser el cocinero. Siempre el cocinero se llevaba la peor parte de la pesca en el reparto. Pero eso a Koichi le traía sin cuidado. Él estaba muy contento por haber conseguido un trabajo por fin. A los pescadores del barco en que trabajaba les gustaba zaherirle y solían llamarle holgazán o estúpido. A ver si te esmeras un poco y nos das de comer algo decente, estúpido, le gritaban. O bien, este arroz está sin cocer, holgazán, se quejaban. Pero por mucho que le gritaran y por muchas cosas que le llamaran, Ikoichi no se enfadaba nunca. Él se limitaba a contestar, sí señor, o lo siento señor, y de ahí no pasaba. Ikoichi era muy cuidadoso con la comida y procuraba no desperdiciar ni un solo grano de arroz. No le gustaba nada tirar las sobras, hasta tal punto que las guardaba con toda meticulosidad en la despensa de la cocina. Pero en el pequeño y atestado barco de pesca no había espacio para cosas inútiles. Cada rincón se necesitaba para almacenar las capturas pues cuantos más peces llevaran a la isla, más dinero obtendrían todos. Cuando la tripulación descubrió que Ikoichi guardaba las sobras de la comida, le reprendieron con rudeza. ¡Maldito estúpido! le dijeron a gritos. ¡No vuelvas a utilizar nuestro valioso espacio para almacenar basura! ¡Tírala al mar! —¡Qué terrible desperdicio de buena comida! —pensó Ikoichi. Pero hubo de hacer lo que le dijeron. Tomó todas las sobras que había ido almacenando y las subió a cubierta. —Si voy a tener que tirarlo todo al mar —se dijo—, al menos que los peces se den un buen festín. Después de todo, si no fuera por ellos, no sé de qué viviríamos. De modo que, según iban... Arrojando las sobras de comida, llamaba así los peces. «¡Eh, aquí, pececitos! ¡Mirad qué cena más buena! ¡Venid todos!» A partir de aquel día, Ikoichi se ponía a llamar a los peces antes de tirar las sobras al mar. «¡Aquí, aquí! ¡Venid aquí!» les llamaba. «¡Disfrutad con el arroz de mis fogones, pececitos!» Y seguía hablando con ellos hasta que habían devorado hasta el último resto de comida que había arrojado por la borda. Los pescadores se reían al oírle. «¡Venid a escuchar al idiota! ¡Mirad, mirad cómo habla con los peces!» se mofaban. Aikoichi le decían «¡A lo mejor algún día te contestan y te dicen cuánto les ha gustado tu cena!» Pero Ikoichi no hacía caso de los pescadores. Él, al final del día, seguía recogiendo las sobras de la mesa y tirándoselas a los peces. Y cada vez que lo hacía, llamaba a los peces como si fueran sus mejores amigos y su amable voz se propagaba como un eco sobre las danzarinas olas del mar. Y así pasaron los años, hasta que Ikoichi dejó de ser un joven. Él continuaba, eso sí, cocinando para los pescadores del barco y dando de comer a los peces y hablando con ellos todas las noches. Cierto día, el barco de pesca salió a alta mar, más lejos de lo habitual en busca de peces más grandes. Estuvo navegando durante tres días y tres noches, alejándose cada vez más de la pequeña isla. La tercera noche, estando todavía muy lejos en alta mar, echaron el ancla. Era una noche tranquila y estrellada, y la luna llena brillaba en lo alto del cielo. Los hombres estaban cansados por el trabajo de toda la jornada, y no había pasado mucho tiempo después de acabada la cena, cuando dormían profundamente todos. Sin embargo, Ikoichi tenía aún mucho por hacer. Fregó las cazuelas, limpió los fogones y lavó el arroz para el desayuno del día siguiente. Cuando terminó, recogió las obras en un cubo de madera y subió a cubierta. «¡Venid todos aquí! ¡Pececitos lindos! Los llamo como siempre. ¡Disfrutad de mi cena!» Vació el cubo y se quedó viendo comer a los peces y luego se fue a su litera. Estaba a punto de meterse en la cama cuando notó una sensación extraña en el barco. Había dejado de mecerse. En realidad, no se movía en absoluto, como si estuviera posado en tierra firme. ¡Qué raro! pensó Ikoichi y corrió a cubierta para ver qué había sucedido. Se inclinó sobre la barandilla y miró al horizonte. ¿Qué? exclamó. ¡El mar! ¡El, el mar ha desaparecido! Y así era en verdad. No se veía ni una sola gota de agua por ninguna parte. Hasta donde le alcanzaba la vista no había más que kilómetros y kilómetros de arena. Era como si el barco estuviera instalado en medio de un vasto desierto de arena reluciente. ¿Qué habrá pasado? se preguntó Ikoichi. ¿Habremos embarrancado de repente en una isla desconocida? ¿Se habrá secado el océano? «¡Pero eso no puede ser! ¡Es imposible! ¡Debo estar soñando!» Y Koichi parpadeó con fuerza, sacudió la cabeza, luego se pellizcó en las mejillas, pero no estaba soñando. Entonces se alarmó de verdad. Pensó en bajar a despertar a los demás, pero sabía que se enfadarían mucho si les despertaba a medianoche. Le gritarían y le dirían que era un maldito estúpido y que estaba mal de la mollera. Entonces Ikoichi decidió que para qué despertarles. Si por la mañana el barco seguía posado en tierra, ya lo verían todos con sus propios ojos. Pero de momento él no podía dar crédito a los suyos. Tenía que salir del barco para comprobar si de verdad estaban sobre tierra firme. Bajó con cuidado por una escalerilla de cuerda hasta el travesaño inferior. Con mucho tiento, posó el pie en el suelo y notó un crujido de algo sólido. No, aquello no era agua, era lo que parecía arena. Y Koichi miró a su alrededor, entornando los ojos, pues bajo la luz de la luna la arena relucía, y emitía destellos como si fuera una playa de oro. Levantó un puñado en alto y vio cómo brillaba al escurrírsele por entre los dedos. ¡Vaya! ¡Qué hermosura! pensó Ikoichi, a quien se le llenó el corazón de gozo ante aquella espléndida visión. Tengo que quedarme con un poco de esta arena para poder recordar para siempre esta noche maravillosa. Entonces subió a toda prisa al barco en busca de un cubo, lo llenó de arena brillante y luego lo cargó a bordo y lo escondió con todo cuidado debajo de su litera. Miró a los demás hombres, tumbados a su alrededor, pero estaban todos profundamente dormidos. Ninguno parecía haberse dado cuenta de que el barco estaba quieto. Y Koichi se metió en silencio en su estrecho y oscuro camastro, y pronto también él se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, Ikoichi fue el primero en despertar. Se acordó del increíble acontecimiento de la noche anterior y se levantó de un salto, con la intención de avisar a los demás para que vieran el extraño suceso. Pero mientras se vestía, notó el familiar vaivén del barco, subió a toda prisa a cubierta y comprobó que estaban de nuevo en mitad del océano rodeados de olas. Y Koichi sacudió la cabeza, pero esta vez no fue capaz de guardarse el secreto. Tan pronto como los demás hombres subieron a cubierta, él les contó la historia. ¡Es la verdad! exclamó al ver las grandes sonrisas, que se dibujaban en sus rostros. El mar había desaparecido y en kilómetros y kilómetros no había otra cosa que arena. Brillaba y centelleaba bajo la luz de la luna llena. Era como si navegáramos por un mar de arena dorada. Los hombres prorrumpieron en sonoras risotadas. Y no cabe duda de que estabas borracho, le dijeron. Y ahora déjate de sueños y prepáranos algo de desayunar. —No, no, nada de eso. Yo no estaba borracho ni tampoco lo soñé —insistió Ikoichi. —Bajé por la escalerilla. Caminé por la arena. Cogí un puñado y noté cómo se me escurría por entre los dedos. No era ningún sueño de verdad que no lo era. —¡Pobre estúpido! —se burlaron con desdén. Al final el cerebro se te ha vuelto mantequilla. Tendremos que mandarte a casa. Entonces fue cuando Ikoichi se acordó del cubo «¡Esperad! ¡Esperad un momento! ¡Os lo puedo demostrar! ¡Venid conmigo y veréis!» Y llevó a los hombres hasta su litera. Se puso a cuatro patas y sacó con cuidado el cubo lleno de arena. «¡Aquí lo tenéis!» dijo con orgullo. «Esto es lo que recogí cuando bajé y caminé por la arena. ¿Me creéis ahora?» Los hombres dejaron de reír de repente. «¡Esto no es arena!» dijeron tocándolo con la mano. Es... es oro. Este cubo está lleno de oro puro. Pero ¿por qué no cogiste más, idiota? les petó uno de los hombres. Tendrás que darnos un poco también a nosotros, añadió otro. Nosotros compartimos el pescado contigo y tú tienes que compartir el oro con nosotros, dijo otro más. Muy pronto todos... Gritaban, vociferaban y se empujaban para echarle la mano al cubo de oro de Ikoichi. Pero entonces, el pescador más viejo de todos alzó la voz. —¡Basta! ¡Deteneos ya! —exclamó. —Este oro no os pertenece a ninguno de vosotros. Es de Ikoichi. Les dijo entonces que recordaran cuántos años... Llevaba a Ikoichi dando de comer a los peces del mar como a sus propios hijos. «Y ahora el rey del mar le ha dado a Ikoichi una recompensa por su bondad hacia los peces», les explicó. Y volviéndose a Ikoichi, añadió, «Tú no eres ningún tonto, ni un estúpido, tampoco un holgazán, mi querido amigo». Eres gentil, amable y bueno. Este regalo que te ha hecho el rey del mar es tu recompensa por ello. Quédate tú con todo el oro, pues te pertenece solo a ti. Los agitados y vociferantes pescadores se habían quedado de pronto callados y pensativos, pues sabían que el viejo pescador Tenía razón. Se avergonzaron por haberse reído de Icoichi año tras año y comprendieron que solo él se merecía de verdad aquella apreciada recompensa. Sin pronunciar palabra, los hombres volvieron a su trabajo. La pesca de aquel día completó el barco que regresó cargado hasta los topes a la pequeña isla. La siguiente vez que el barco se hizo a la mar... Y Koichi no iba ya a bordo, pues el oro que tenía le bastó para dejar su trabajo de cocinero para siempre. Se hizo una casa nueva preciosa e incluso se compró un pequeño barco con el que salir a navegar para seguir dando de comer a los peces. Supo dar un uso prudente y sabio a su tesoro del mar y llevó una vida larga y feliz en la pequeña isla donde nadie más volvió a llamarle nunca estúpido ni holgazán. Este es un cuento tradicional japonés adaptado por Yoshiko Uchida y que tiene este título, El mar de oro. Qué tierno, simpático y al mismo tiempo es profundo el, el cuento en el sentido de que el carácter de Ikoichi nos desafía a nosotros también, Pepi, a, a ser bondadosos, a no dejarnos provocar, a no cambiar y agriar el carácter con el paso de los años. De una manera o de otra, el carácter bondadoso al final acaba siendo recompensado.
1: Qué bonito, la verdad, que ha sido precioso, de verdad que sí. Por eso le damos esa ovación. Bonito para compartir este cuento en las redes con todos los que conocemos. Y lo vamos a hacer posible, ¿te parece?
0: Claro, hombre.
1: Bonito, de verdad. Y es verdad, que qué, qué fortaleza la de Ikoichi, ¿no? La, a pesar de todo lo que le decían, él siempre buscaba la manera de poder bendecir y de tener esa bondad. ¿no? Incluso cuando le dijeron tíralo por el mar, pues ahí pensó en, lo, en los peces. Sí. Qué bueno, qué bonito.
0: Y el rey del mar no existe, evidentemente esto es nada más que un cuento, pero el rey que hizo el mar sí que existe, que es el Señor. Y él toma nota de todo lo bueno que hacemos. Y aunque se burlen de nosotros, aunque hoy en día... Un carácter manso, humilde, pueda parecer de débiles o pueda parecer poco atractivo. Sin embargo, ese aplauso del cielo es el que debemos buscar. Esa aprobación, esa mirada de alegría de nuestro Padre Celestial. Y antes o después nos llevaremos sorpresas como las de Ikoichi. Sino aquí, cuando desembarquemos en las playas celestiales, Pepi. Mm. Y nada más, se nos ha ido el tiempo, oye.
1: Se nos ha ido el tiempo, ay, sí, qué pena, de verdad. Pero tenemos que decir, por ejemplo, eh, que María Eugenia nos mandaba un saludo y nos decía, buenos días con alegría, aquí estamos amados, Pastor y Pepita, en compañía de ustedes con este refrescante programa. Soy bendecida a través de él. Aplausos.
0: Ay, un abrazo, María Eugenia, querida, que tengas un buen día. ...en este martes... ...pues a por todas... ...a seguir adelante... ...y eh, a ser bondadosos... ...allí donde estemos... ...sembremos el amor... ...y va a haber un fruto... ...el amor no va a volver vacío... ...esa siembra no va a volver vacía... ...y... Eh, ...antes o después... ¿verdad? ...el alimentar a los peces... ...le, le, le trajo a Ikoichi ...una bendición... ...y la Biblia dice... ...echa tu pan sobre las aguas... ...que al final... ...antes o después... Lo, lo volverás a encontrar o sea, seamos de utilidad, seamos de bendición y llevemos su palabra y su amor allí donde nos encontremos un abrazo Amen. muy fuerte y ya regresamos con Buenos Días con Alegría en la edición de jueves eso sí, conectando con nuestros estudios de Águilas
1: Gracias a Mari de Alfredo que nos transmitía esa bendición de poder estar con nosotros un abrazo también para ti y también, como no, a Laura, que no, nos lo guardamos, ¿verdad? Filipenses, 1, 18 al 19. Aquello que dice de predicar. Sea por los motivos que sea, sigamos predicando, nos dice Laura desde Lorca.
2: Amen,
0: Hasta así la próxima, es. ¿no? Hasta la próxima, Pepi, que hoy todavía nos volveremos a, a encontrar. O seguimos con la oración, puede, y después nuestro magazín del verano. Un verano diferente. Que el Señor te bendiga.
1: Chao, chao.